0: Je vous ai
1: compris I have a dream Libération je yeah ici, Jean
0: Moulin, avec dis, je vous dis,
1: je for man. je vous dis, je vous dis, je vous dis, Qu'est-ce je je je
3: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio en 7.3 FM Le Mans et vous avez compris, vous l'écoutez, vous écoutez La Percée de l'Histoire pour cette 17e émission et 14e émission déjà de notre format Portrait d'Histoire saison 2. Nous avons le plaisir d'accueillir la Ménie ou la Messnie. vous allez voir qu'on peut dire les deux, des Sept Châteaux, avec notamment évidemment son président Alain Breton, Bruno Royon, membre actif de l'association et Gabriel Laboulfi, vice-président. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation à tous les trois. Euh Également dans l'équipe habituellement toujours présente, Salouane. Bonsoir Salouane, comment vas-tu Bonsoir, ça va et toi Très très bien, un peu fatigué après une longue journée finalement de oui, oui. Capes Blancs, hein, puisqu'on en parlait juste avant. 6 heures d'épreuve, ça pique un petit peu.
2: C'est vrai que moi 6 heures c'est beaucoup.
3: Hein. bah disons,
2: Heureusement qu que je ne les fais pas. Quoi.
3: Ouais. Mais peut-être un jour non, t'entraîner euh, non. Et également donc Thomas, vous l'avez compris, bonsoir Thomas, comment vas-tu
4: Bonsoir, ça va très mal. Ah oui, ah bon, qu'est-ce <rire> bah, qui s'est passé Rien ne va plus. <rire> Moi je suis fatigué là, ça y est, j'en peux plus. Pourtant
3: tu as fait une belle sieste quand même. Hein.
4: belle sieste, mais pas assez.
3: Ah bon, bah du coup, euh, la nuit sera, sera belle et longue pour, pour Thomas, mais juste avant de dormir, mesdames ouais. et messieurs, c'est pour ça qu'on est là ce soir, pour accueillir la ménie donc des Sept Châteaux pour cette première euh, émission, c'est un plaisir, je l'ai dit, de, de vous de recevoir. Vous, on va pouvoir euh, parler un petit peu justement de, de votre parcours pour que les gens... Euh, sache un petit peu qui vous êtes, évidemment de parler de votre association, qu'est-ce que vous faites, et puis cet événement qui arrive, préparez-vous, le 1er et 2 avril, notez les dates à Champagnier. un campement, non dis, je ne dis pas, je ne dis pas, vous verrez, il faudra écouter jusqu'à la fin de l'émission. Oh là là Voilà, le on petit, <rire> ah ouais, j'ai éclaté le micro. Euh, et on va commencer justement donc avec vous Alain Breton, vous êtes le, le président de l'association, euh, peut-être revenir avant même de parler d'association, sur, euh, sur votre parcours même scolaire, personnel, qu'est-ce que vous avez fait dans la vie Alain Breton.
5: Eh bien écoutez, bonsoir à tous déjà, et mon parcours en fait est relativement simple, c'est-à-dire que j'ai fait un parcours scolaire tout à fait euh, ordinaire, je suis allé jusqu'au brevet, ensuite j'ai fait une formation professionnelle, euh, donc qui m'a attiré vers l'électricité l'électricité ne m'a pas tellement branché et je me suis orienté vers les travaux publics et j'ai fait toute ma carrière, en fait, dans un bureau d'études de travaux publics.
3: L'électricité ne m'a pas branché, voilà. j'ai bien elle <rire> pas mal. Pas mal, hein. Vous voyez et que c'est assez,
5: euh, assez varié. Et la passion de l'histoire, en fait, bah, je l'ai toujours eue depuis euh, ma plus tendre enfance, c'est ce qui m'a amené, en fait, à, à créer ce, ce, cette mesnie, en fait, en 2009. Puisqu'avant, j'avais déjà créé, en 1992, un club d'escrime, puisque je pratiquais l'escrime moderne notamment au Sabre. J'ai formé euh, quelques membres de la Mesni aujourd'hui et euh, ce club, je l'ai fondé en 1992. Et puis euh, bah, l'idée a germé petit à petit avec des gens du club et euh, j'ai décidé de créer donc une section spectacle, puisque j'avais eu la chance de faire une formation dans mon cursus euh, d'enseignant d'escrime, donc une formation d'escrime de spectacle. Donc, j'avais quelques quelques bases et j'ai souhaité bah, redonner en fait ce que je savais euh, redonner en fait aux enfants ou aux adultes bon tout ce que je pouvais euh, posséder. Est-ce
3: qu'il faut un diplôme pour euh, j'imagine les... pardon il faut un diplôme pour les formations de oui
5: c'est à dire ouais. qu'il faut un diplôme j'avais mon diplôme en fait de la fédération française d'accord donc euh, qui me permettait de, de pouvoir enseigner euh, donc euh, l'escrime moderne et j'ai fait plusieurs stages d'escrime de spectacle avec des maîtres d'armes de l'académie des armes de France d'accord donc euh, voilà, je pense que la formation a été, euh, été assez complète. Donc aujourd'hui, euh, je suis toujours président. Euh, je commence à vieillir un peu et je souhaite un petit peu passer la main parce que bon, il y a des moments où ça devient un peu lourd. Et euh, donc voilà, voilà, un petit peu mon parcours. Ils <coughs> ont euh, sur la carrière en fait professionnelle et screamer.
3: Et justement, en parlant de passer la main, Gabriel Laboulfi, vice-président de l'association. Bah, même chose, même question. Donc, euh, un petit peu ton, ton parcours, finalement, d'abord personnel, et ensuite peut-être du coup sur l'association.
6: Eh bien, euh, actuellement, euh, <coughs> disons que le, mon arrivée à la Mesni, c'est plutôt une sorte de coïncidence d'acte. De, de, à la base, en fait, quand j'étais tout petit, j'ai toujours voulu être chevalier, comme disent ouais. les enfants. Euh, et eh bien j'ai toujours donc voulu, toujours voulu faire de l'escrime moderne. Cependant, le club d'escrime moderne a été très loin. Quand j'étais petit, oui. et c'était le club du Mans. Je connaissais pas du tout l'existence du club de Neuville. Okay. Et un jour, je pense quand j'avais 8 ans, j'ai découvert, enfin ma mère du moins a découvert le club d'escrime de Neuville. J'y suis allé, j'ai fait 6 ans d'escrime moderne là-bas. Et d'abord en fleuret, puis en sabre. Donc Alain m'a a été mon maître d'armes euh, sur cette période-là.
3: Le club de Mans, c'est celui de Antares, c'est ça
6: oui, exact. Ah, mais celui en, 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 fait, euh... en fait, à, à neuville sur sarthe des... ouais, il y a un club. En gros,
3: je me souviens parce que j'avais hésité aussi. J'avais failli faire. Bah, j'ai fait deux ans de sabre, mais au Mans, du coup, et j'avais failli aller à Neuville. Mais voilà, on s'en fout. Pardon.
6: Euh... <rire> et donc, euh, suite à ces six ans où j'ai arrêté parce que la compétition, ça ne convenait pas trop, euh, j'ai pris conscience que au même endroit où je faisais l'escrime moderne, il y avait aussi de l'escrime médiévale, et euh, je me suis fait. Euh, Attiré, on va dire ouais, par là, ouais, <rire> qui m'a gentiment fait comprendre qu'il fallait que je m'inscrive à la Mesni, et donc je me suis inscrit, et maintenant ça fait presque. Pas euh,
5: d'obligation, mais bon. Euh, non. Euh, non. Mais donc l'âme euh, sous le, sous le coup, <rire> mais bon. Après.
6: Non, 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 non j'étais aussi très, très heureux de pouvoir y aller, et euh, maintenant ça fait euh, pré, presque six ans que, que j'y suis. Aussi, euh, okay.
5: Puisque la, la, la Mesni a été créée en 2009, exactement. Et moi, j'ai donc créé le club d'escrime moderne à Neuville-sur-Sarthe en 1992. D'accord. Il y a eu, euh, entre les deux, il y a eu des sections spectacle qui ont, fonction... qui ont fonctionné, mais la Mesnie en tant qu'hôtel, 2009.
3: Ah oui, d'accord. Et Gabriel, qu'est-ce qui vous a amené à la vice-présidence C'est euh, à vous engager vraiment euh...
5: Alors en fait, j'ai toujours voulu être
6: engagé dans cette association, ouais. mais comme pendant très longtemps, en fait, euh, j'avais pas 18 ans oui. <rire> dans cet asso donc euh, je pouvais pas euh, participer réellement. Et donc à partir du moment où j'ai 18 ans, j'ai cherché un peu à, avoir, à être un peu plus incisif, entre guillemets, euh, dans l'activité de l'association, et c'était l'an dernier où, euh, je, où on a eu voté pour euh, le vice, euh, vice président donc j'étais vice-président déjà l'an dernier, et, euh, et ça m'a en fait pas mal servi durant toute l'année, parce que bon, j'ai voulu monter des gros projets, j'ai voulu euh, mais en, en monter certains qui sont encore en cours d'ailleurs, et donc ça m'a beaucoup servi, donc j'ai voulu poursuivre cette vice-présidence cette année aussi, donc j'ai été réélu une nouvelle fois vice-président.
3: Donc un, un engagement naturel et puis également donc Bruno royon qui est membre bonsoir. actif. Bonsoir de l'association. Euh, bah toujours la même question, quel est d'abord ton, enfin, votre parcours personnel et puis après bah, donc euh, par rapport à l'association, qu'est-ce qui vous a amené à la rejoindre
7: Alors c'est drôle parce que du coup euh, j'ai un peu le même passé que Alain. Je suis aussi issu d'une formation d'électricien. Ok. Sauf que je suis resté dans le courant.
3: Ah oui, okay, <rire> ouais, toujours bien. On reste dans le...
7: Et, euh, et donc, euh, j'ai eu un bac pro en électrotechnique à Évron. Et puis, euh, je me suis installé en tant qu'électricien. Pendant 11 ans, j'ai eu une entreprise sur Château-du-Loire. Et puis, bah, j'ai cessé en 2015. Et en fait, euh, mon passé de, 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 de chevalier, j'ai envie de dire aujourd'hui, parce que j'ai été adoubé euh, il y a peu de temps, euh, et pas du tout le même passé que Alain et puis euh, Gabriel. Moi, je suis fan de Star Wars. D'accord. Ah oui, donc un tout donc, autre et puis ouais. le Stormtrooper. Donc euh, à je cette je... époque-là. Oh,
5: c'est un chevalier des en modernes. Hein c'est ça. ça, voilà.
7: <rire> et je voulais vivre une passion, justement, je voulais intégrer une équipe, euh, mais en France, c'est très 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 compliqué, et euh, bah, du coup, j'étais un peu malheureux euh, suite à ça, et en, il y a deux ans, un peu plus de deux, trois ans, j'ai eu un flash, okay. et je me suis réveillé, je me dis, je veux devenir chevalier. Ok, donc
3: presque un rêve d'enfant qui revient euh, comme ça,
7: en fait, qui ouais. arrive... Euh... Ouais, parce qu'en fait, c'est vraiment historique parce que moi, j'ai découvert Star Wars, j'étais tout petit, euh, Star Wars, le numéro... 3 en fait, clairement. Et je l'ai découvert au cinéma dans ma chambre. D'accord. Et entre le numéro 3 qui est sorti et le numéro 1, il y a eu quand même six épisodes et je n'ai jamais pu aller au cinéma les voir. Sauf le numéro 3, où là on voit le basculement de... de D'Anakin. Oui,
3: alors numéro 3 chronologique euh, c dans l'univers le, le, dans Star, dans Star Wars, pas en termes de sortie. C'est ça, parce que oui, c'est okay. compliqué. Ouais, ouais. Il, y a, il y a la chronologie entre les premiers films sortis et après Il y a voilà, ouais. eu le, le,
7: le 4, le 5, le 6, et après il y a eu 1, 2 et 3. C'est ça, exactement. C'est dans le 3 où on voit sa euh, bascule. Anakin... Et en fait, j'ai pu aller voir ce, ce, ce numéro 3 au cinéma et j'ai pleuré en fait. Ah bah. enfin, j'ai vraiment pleuré. Et, euh, et voilà, en fait, donc du coup, je me suis dit, j'ai envie de vivre une passion de chevalier, mais je ne pouvais pas en, en Sartre ni en Mayenne, parce que je suis, je suis Mayennais. Euh, et euh, et euh, donc, du coup, euh, voilà, il y a 2-3 ans, je me suis dit, euh, voilà, je veux devenir chevalier. Comment je peux, je peux être chevalier Comment on fait quoi ouais. Quel parcours bah, oui, Et puis, ça. voilà, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, bah oui, ok, d'accord. Et puis, euh, j'ai rencontré Alain. Euh, et donc, je suis seulement membre actif depuis septembre. Ah oui, ah oui
5: d'accord. Donc c'est tout nouveau.
7: On s'est rencontrés au, ah, mois de... Mois de oui. Oui, au mois de mai à Champagner.
5: Oui, c'était au mois de mai à Champagner l'année dernière. Ouais. C'est ça. Et voilà. puis je pense que tu as dû me prendre pour un extraterrestre. <rire> oui, oui.
7: C'est confirmé par le président. C est c est mais il, est... il sort d'où <rire> Qui c'est celui-là et, voilà. euh, et puis on a échangé énormément ce jour-là à Champagner. Et puis c'est là que j'ai dit, euh, voilà, j'ai envie de, de m'engager. Et puis tu m'as dit, bah bienvenue. Voilà.
5: Voilà, c'est le hasard, en fait, des rencontres qui ont fait que tu connaissais quelqu'un qui connaissait la Mesni, et par cet intermédiaire, on, ben, on a fait connaissance ce jour, ce jour à Champagny. Mm. Et donc, bah, ben, depuis, voilà, Bruno a été adoubé par, euh, par moi-même. <rire> en fait, c'est moi qui adobe tout le monde à la messe -nive. Donc maintenant, Bruno est chevalier. Donc il y a un rituel. Il y a des chevaliers, euh... voilà. C'était euh... bah, inattendu. En... C'était
7: vraiment inattendu parce qu'Aspect on a eu une représentation Aspect euh, fin euh, septembre. Septembre, donc, oui. septembre. Et puis donc, euh, dans notre chorégraphie, dans notre scénario, on a l'attaque des Vikings. Okay. Donc, je suis le chef et le méchant. Oui. Euh, et, euh, et donc, à la fin de l'attaque, moi, je ne m'y attendais pas du tout. Euh, donc, euh, moi je meurs euh, normalement, et puis euh, Alain demande de tout arrêter. Donc, silence complet. Et puis il me demande de venir vers lui. Donc, voilà, euh, ouais, encore ça me fait chaud au cœur. Ouais. Et c'est là qu'il m'adouble devant tout le
5: monde, devant, devant euh, le dimanche. Euh, et... C'est un des principes de la messnie c'est de ne pas dire au futur chevalier qu'on va l'adouber. On ouais. essaie de faire lors des cérémonies, lors des activités, pardon. Où effectivement il y a du public pour que le chevalier prenne toute son importance et, et qu'il prenne la conscience de ce qu'il qu a fait. Quoi. Donc, euh, ouais, que ce soit un, un moment un, fort, un, marquant et on ouais. voit d'ailleurs... Ah, voilà, euh, C'est ouais. un, un moment très fort et euh, bon, il faut qu'on le ressente comme ça. Donc, euh, Si on fait ça un petit peu à la salle au moment des entraînements, ça passe au second plan, alors que là, c'est vraiment, vraiment quelque Avec chose de, de public, très très, très, très important. Ah ouais, alors justement, je m pas, ouais.
3: on va rentrer dans le détail de, de, de vos actions, de, etc. Mais dernière question, juste avant la, la pause musicale. Euh, D'où vient le nom, la, Me la Mesnie, Enfin, la Mesnie, parce que je précise pour les auditeurs, c'est s'écrit M-E-S-N-I-E. La Mesnie des Sept Châteaux. Pourquoi ce nom
5: Pardon Pourquoi le nom, la
3: Mesnie des Sept alors, Châteaux
5: Alors, pourquoi la, le nom de la Mesnie C'est tout à fait simple. C'est-à-dire que l'association est basée sur Neuville-sur-Sarthe. Oui. Et il s'avère que sur la commune de Neuville-sur-Sarthe, nous avons sept châteaux répertoriés. Simple. Donc, euh, en termes médiéval, la mesnie, c'est la maison, maison, groupe de maisons. Donc, on est parti du principe, hein, je suis parti du principe, que le groupement de maisons des sept châteaux, ça faisait mesnie des sept châteaux. Tout simplement. Voilà, l'origine c'est pas pas compliqué, c'est euh, tout simplement pour ça qu'on a décidé de l'appeler comme ça.
3: Et ben on a l'explication, on va marquer donc une je le disais une pause musicale. Cette fois-ci, on va aller plus haut que enfin, plus loin encore qu'une mesnie, on va aller carrément dans l'hexagone avec euh, ouais. <rire> cette transition <rire> exceptionnelle. Euh, avec Renault évidemment, un choix tout à fait Hasardeux, mais pourquoi pas, ça fait longtemps.
4: Parce que pendant les CAPES, on s'est tapé la tête avec ça.
3: C'est-à-dire qu'au lieu de réviser la construction de l'état monarchique, on a écouté du Renault-Hexagone. Ne nous demandez pas pourquoi, il n'y a pas vraiment d'explication. En tout cas, on revient tout de suite avec la Messine des Sept-Châteaux.
1: Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence Mais depuis des éternités, l'a pas tellement changé la France Passe les jours et les semaines, il a que le décor qui évolue La mentalité est la même, tous des tocards, tous des focus Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne Des matraqueurs assermentés qui finissent l'air en leur besogne la France est un pays de flics à tous les coins de rue y en a cent Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément Quand on exécute au mois de mars de l'autre côté des Pyrénées Un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter Ils crient, ils pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Il commémore au mois de juin Débarquement de Normandie Il pense aux brave soldats ricain Qui est venu se faire tuer loin de chez lui Ils oublient qu'à l'abri des bombes Les français criaient et pétain Qu'ils étaient bien planqués à Londres qui avait pas beaucoup de gens Moulin Être né sous le signe de l'Hexagone C'est pas la gloire en vérité Et le roi des cons sur son trône me dites pas qu'il est portugais Ils font la fête au mois de juillet En souvenir d'une révolution Qui n'a jamais éliminé La misère et l'exploitation Ils s'abreuvent de balles populaires Feu d'artifice et de flonflon Ils pensent oublier dans la bière Qu'ils sont gouvernés comme des pions au mois d'août c'est la liberté, après une longue année d'usine Ils crient « Vive les congés payés », ils oublient un peu la machine En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages Et par leur unique présence, abîmer tous les paysages Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté Au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli Le fascisme, c'est la gangrène à Santiago comme à Paris Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinécure Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr Fini les vendanges en octobre, leurs raisins fermentent en tonneaux Ils sont très fiers de leurs vignobles, leurs Côte du Rhône et leurs Bordeaux Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger Leurs pinards et leur camembert, c'est leur seule gloire à ces En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers Derniers modèles de chez Peugeot qu'ils pourront jamais se payer la bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France Mais supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux Ils sont toujours aussi moroses, mais y a de la joie dans les ghettos La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon Moi, je voudrais tous les voir crever, étouffés de l'indos marrons être né sous le signe de l'hexagone On peut pas dire que ça soit pendant Il si le roi des cons son trône Y aurait cinquante millions De prétendants
0: Qui c'est qui est là
3: La percée de l'histoire.
0: Tiens Mais c'est pas vrai
3: ah, C'est le rendez-vous des glandules là ou quoi Tous les mardis, 20h 21h sur Radio Alpa. Ah ouais Ouais. En direct du studio pour une émission spéciale Portrait d'histoire.
5: Eh ah ben mon vieux, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende. <rire>
3: Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3, FM Mans, ou Radio Alpa et vous écoutez toujours la percée de l'histoire en compagnie de l'aménie des Sept Châteaux. Et cette fois-ci, nous allons justement avec toi, Thomas, aborder un petit peu plus la pratique de la -ce
4: Tout à fait, tout à fait. Et je vais reprendre ta question pour mon compte, et je vais la reposer à nos invités. Qu'est-ce que vous faites Quelles sont vos actions On a,
6: en soi, beaucoup d'actions différentes. C'est-à-dire qu'on essaye de représenter euh, le Moyen-Âge, euh, comme son nom l'indique. C'est-à-dire que on a, tout le monde a un peu du mal à se représenter, mais le Moyen-Âge est quasiment un millénaire d'Histoire. On ne représente pas un millénaire d'Histoire, mais on essaye de représenter la plus grande partie. Donc nous, on fait du 7e au, jusqu'au 15e à peu près. Et même on dépasse un peu sur le 16e, vu que Alain notre président, fait aussi des courbes sur la rapière. Et même ça, c'est arrivé sur la canne épée, donc plus vers le 17e. Mais euh, sinon on se penche au niveau des aspects euh, sur évidemment l'aspect militaire de la chose, donc sur les scrims, euh sur les camps militaires, mais pas que. On a aussi un aspect très important sur la vie, toute la quotidienne, en fait, au Moyen-Âge, comment on vit notamment justement dans un camp, comment on mange, comment euh, est l'hygiène. Euh, mais surtout, enfin en dernier gros point, c'est l'artisanat. C'est-à-dire que ça, c'est pas un point que l'association développe par. Euh, forcément, c'est plutôt les membres que chaque, euh, chacun développe au fur et à mesure. On a plusieurs membres qui font ce qu'on appelle euh, l'aubergeonnerie, c'est-à-dire c'est la fabrication de côtes de maille. Euh, certains membres qui travaillent le cuir, dont moi par exemple, euh, d'autres qui travaillent le bois, euh, etc. Donc on, ou même euh, tout ce qui est travaux d'aiguille.
5: Et les femmes qui travaillent aussi le tissage, puisqu'il ne faut pas oublier que dans la troupe, il y a aussi des femmes, il n'y a pas que des combattants. Donc, euh, malheureusement, enfin, hein, oui, les femmes tra travaillent là, tout ce qui touche la cuisine, mm -hmm. la cuisine et, et le tissage, puisque le tissage faisait une grande partie de l'habillement. Les épices donc, aussi euh... Les épices
3: Oui. Et par rapport à justement ces activités, est-ce que c'est un savoir-faire vous... avec lequel vous arrivez déjà ou est-ce c'est -ce est un truc que vous apprenez euh, justement en étant déjà dans l'association
6: Alors pas du tout, c'est quelque chose... Enfin, ça dépend en fait les personnes, mais généralement c'est plutôt quelque chose qu'on apprend sur le tas, qu'on apprend avec les autres personnes. Euh, c'est un peu justement... Euh, une sorte d'inertie de groupe, entre, entre guillemets. C'est-à-dire que euh, chacun donne envie à l'autre de démarrer quelque chose. C est, c est en que... fait,
7: j'ai envie de dire, on, on, on vient avec un projet et une envie, et l'association met à dispo euh, et le matériel et le temps euh, pour pouvoir euh, développer euh, l'activité. Comme là, par exemple, la prochaine et la dernière, c'était les archers. Voilà. On un recrute des archers. Euh,
5: développement voilà. d'un groupe d'archers avec... Euh archer et archer, puisqu'il ouais. y aura un archer un Champagner, il y aura deux archers. Donc, vous voyez que...
7: Le <rire> dernier projet, c'est de monter éventuellement voilà. une échoppe sur la fabrication de, 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 de flèches.
3: D'accord. Ouais, ça, ça pour l'instant, on en entend bien, mais ouais, parlez, parlez bien dans le
7: micro. Et donc fabriquer des flèches, et donc expliquer aussi aux autres comment ça, comment, comment ça fonctionne, et puis dans le projet, ça serait de faire tirer des enfants avec des petits arcs sur des petites, des, des petites cibles, quoi. Ok.
0: Pas mal
6: donc c'est c'est une transmission aussi c'est si ça qui est bien est... ouais, ouais. c'est ça en fait ouais. ça, ça fonctionne aussi beaucoup la transmission euh, moi par exemple ça fait 5 ans que j'ai commencé à, à travailler le cuir un peu tout seul de mon côté euh, certains m'ont aidé euh, après évidemment c'est à soi de, de s'apporter euh, d'investir entre guillemets dans les outils et dans le matériel mais voilà le... généralement on a quand on peut apporter aux autres, on apporte. C'est plutôt Les ça. On
7: fait que du coup, on se développe dans notre projet. Alors, évidemment, ça. Ça, y va, on y va à petite vitesse, oui, forcément. Mais euh, chacun nous aide en fait, dans notre projet. En fait.
5: mm -hmm. voilà, et donc, sachant qu'à la Mesnie, en fait, donc, euh, on ne fait pas que la pratique de l'escrime, on ne fait pas que la pratique de, disons, des combats, on fait aussi euh, d'autres choses, puisque la vie d'un chevalier est composée aussi. Euh, du savoir-vivre, euh, pouvoir conquérir sa belle, il faut qu'il sache danser. Donc euh, il y a tout cet apprentissage en fait de la vie euh, du Moyen-Âge qui est retranscrite euh, dans, cette, dans cette association. Donc on essaie, chacun apporte un petit peu son plus, euh, de manière à pouvoir mettre tout ça en commun et que tout le monde puisse, euh, puisse travailler en osmose et, et reproduire quelque chose de qualité après.
4: Et alors, pour effectuer toutes ces actions, est-ce que vous vous reposez sur des sources historiques
6: eh bien, en général, oui. C'est-à-dire qu'on essaye au maximum de... De s'appuyer de, sur des choses. Ouais, de voilà, de, alors, on n'est pas au point de sourcer absolument tout ce qu'on fait. Euh, cependant, on essaye au maximum de s'appuyer sur des choses qui sont historiques. On a plusieurs manuels, plusieurs euh, manuels, oui, c'est ça, des scrims, dont évidemment le talofer qui est plutôt connu. Oui. Évidemment.
4: On a reçu des invités Dans qui nous ont parlé longuement. Ah, bon. euh, la MHE bah, et puis euh, Talhofer euh, voilà. voilà. dans son expression la plus littérale
6: voilà. après on se repose euh, généralement en fait pour tout ce qui est mobilier et euh, objet qu'on fabrique nous mêmes on se repose beaucoup sur les iconographies ouais. qu'on trouve sur internet notamment Jean Froissart qui a fourni énormément de très jolies iconographies du 15ème euh, voilà après pour le reste pour les danses malheureusement c'est compliqué oui. de sourcer les danses aujourd'hui euh, parce qu'il y a très peu de traces écrites. Hmm. Euh, c'est un peu difficile, c'est-à-dire qu'en fait la plupart des danses médiévales, entre guillemets, qu'on danse, sont malheureusement des danses <rire> renaissance mais euh, on pense on que c'est sensiblement, ça euh, est sensiblement euh... la même chose. Voilà. Et pour tout ce qui est cuisine, on se base sur des recettes du ménager de Paris, oui. quand c'est possible, on essaye de les adapter. Et sinon, euh, on réfléchit comme ils pouvait réfléchir à l'époque, oui, c'est-à-dire on sûr. réfléchit avec les ingrédients qui existaient et puis... Euh, on essaye de faire avec. Mmh, bien Tant sûr qu'il n'y
4: a pas de pommes de terre ou de, exact. <rire> de tomates. Oui, voilà. <rire> il, y a, il y a une certaine honnêteté intellectuelle ouais. à avoir, bien sûr. Sur quel territoire euh, vous dispensez toutes ces actions Principalement
6: la Sarthe. Euh, ça nous arrivait de faire en Mayenne.
5: D'aller en... dans l'Orne. Euh, bah il voilà. <rire> y avait une, un rassemblement en fait, viking qui s'était déroulé euh, pas très loin d'Alençon, à une quinzaine de kilomètres d'Alençon et on avait été contacté par euh, l'organisateur qui nous avait demandé de participer et euh, voilà on, on avait euh, participé à ce, à ce rassemblement viking, autrement oui comme disait Gabriel normalement c'est le territoire de la Sarthe
6: mmh. Sarthe pays la Loire si on peut généraliser quoi, mais okay. bientôt Très bientôt, en juillet, le 6, 7, 8, 9, 10 juillet, on va oui. participer à la bataille de Compan. Ça va être la plus grosse bataille jamais organisée en France. waouh Avec euh, plus, environ, l'objectif c'est 400 combattants sur place, euh, ce qui va faire environ 600 tentes, euh, ouais. environ 700, 800 personnes. Ouais. Oh oui, ça va
3: Un Donc bon campement, quoi Un <rire> bon campement, ah Il ouais. ah bah, ouais. y a 2-3 personnes
6: voilà. Et Compan c'est au nord-est de Paris, voilà. Donc on on prépare ça avec beaucoup d'entrain. Oui. 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10 oui. juillet 2023. Oui. Voilà. oui. Son oui. nom, 2023. Vrai. <rire> oui. Mais le, la bataille se déroule vraiment que le...
3: Samedi-dimanche.
6: Samedi-dimanche, c'est-à-dire mmh. le 8 et le 9.
3: Okay. Mmh. Super. Ben, L'info est notée. On me, de, on me demande, l'association est basée à quel endroit On l'a dit, c'est Neuville. Hein. Et combien vous êtes de membres dans l'association
6: On est 22, 22. 22. Euh, 22. cette année. En général, ça tourne toujours autour de la vingtaine. Une vingtaine, okay. Au niveau du Covid, ça a un peu descendu, mais. Euh,
5: ah bah ça, oui, toujours la vingtaine. COVID, euh... Sachant ouais. que c'est quand même une grosse troupe, parce que 22, 22 adhérents sur une troupe médiévale, en fait, on le trouve très peu dans la Sarthe. il mm -hmm. bon, y a très peu de troupes médiévales en Sarthe, mais bon. Euh, mais il
3: y, y en a, a... a c'est ça qui est bien. Oui, oui, il y en a. Mais heureusement. Mais, euh, euh,
5: mais euh, bon, au niveau du nombre, bon, euh, ouais. je pense qu'on est, on est certainement relativement bien placé.
4: <rire> ouais, bah, c'est bien. Et alors, le, le matériel que vous utilisez, parce que nous avons la chance, vous ne le et voyez oui. pas mesdames et messieurs, mais tout nous avons tout un ensemble euh, de matériel. <rire> oh <ouais. rire> Je ne sais pas si ça s'est entendu. mais.
6: Oui, si on entend.
4: Et alors, justement, pour parler de ce matériel, est-ce que vous utilisez, est-ce que vous l'achetez ou vous le faites vous-même
6: Alors, ben justement, euh, entre guillemets, tout ce qu'on peut faire nous-mêmes, on essaye de le faire parce oh. que... Euh, le matériel historique est très onéreux,
2: coûte oh oh
6: très très cher oui. donc tout ce qu'on peut faire nous-mêmes donc tout ce qui est mobilier euh, tout ce qui est euh, vaisselle entre guillemets ça dépend la vaisselle mais euh, on essaye de le faire au maximum nous-mêmes même euh... voilà certaines pièces d'armure certains éléments d'armure genre les boucliers euh, par exemple des armures comme les brigandines mm -hmm. si ça vous parle c'est une sorte de de plaque de cuir avec plein de petites plaques de métal riftées dessus oh. ça on, on essaye de le faire par contre tout ce qui est euh, autre style armure de plaque euh, c'est très compliqué de le faire oui, soi-même bah, si on sais, sais. est obligé de l'acheter et c'est les tentes aussi, on les achète ça coûte mm -hmm. très très cher euh, et on les vêtements oui, enfin, sauf Alain qui a réussi, on ne sait comment, à fabriquer des jambes d'armure mais bon, wow. ça c'est <rire> les miracles de, des anciens mais euh, voilà, en fait, tout ce qui est pièce d'armure, généralement, on les achète.
4: Les toiles de tente, enfin les tentes, elles sont faites comment
6: Alors, c'est de la toile euh, qui est imperméabilisée. D'accord. Mais euh, après les formes, si c'est ça dont vous vouliez parler. Non, non,
4: le, la composition. Euh... Bah,
6: c'est de la toile, euh, de la toile de, en fait, ça dépend. Euh, la plupart du temps, elles sont faites en coton aujourd'hui pour une raison de prix, <rire> parce que si vous voulez une toile en lin, euh, coûte faut que ça sur ouais, voilà, oui. <rire> <rire> voilà. Mais euh, oui, sinon, les tout ce qui est armature à l'intérieur, c'est du bois. Mm. Enfin, euh, nous, on prend du bois, il y en a qui prennent du métal, mais c'est pas beau.
3: Oui, c'est quoi, voilà. quoi le matériel que vous nous avez ramené précisément peut-être Alors les gens alors, on un dit, un ne casse, voient des pas, des pièces
6: d'armure. Ah bah je vais faire le. Je vais faire inventaire. le tour, Allez, On fait le tour. Messieurs à vendre,
3: vous avez donc. Alors
6: non, parce que c'est les miens. Alors pas à vendre. Alors, euh... alors devant moi, donc j'ai mon épée, euh, qui est un peu dans le style d'une épée, on dit bâtarde ou épée une main et demie, même si la larme est un peu courte. Euh, c'est une épée qui est plus dans le style 15 e siècle. Même là, encore une fois, il n'y a aucune source dessus, c'est. Une épée de combat, quoi. Clémique. bon marché, on va dire. Parce que celle-là m'a coûté quelque chose comme 300 euros avec les frais d'envoi. De, en, c'est le meilleur qualité-prix qu'on mm -hmm. puisse trouver sur le marché. Ça
7: pèse combien,
5: une épée
6: de ah, Ça pèse combien euh, Celle-là, elle est à 1,5 kg. Ça tourne mm -hmm. autour des 1,2 kg, 1, mm -hmm. 1,8 kg.
5: C'est variable en fonction de la longueur de la poignée, en Exactement. fait, euh, et de la largeur de la lame. Donc, euh, c'est très difficile de donner une, un poids exact sur, euh, sur une arme. Donc... Euh, mais ça varie entre 1,2 kg et 1,6 kg, 1,7 kg pour les plus lourdes.
6: Après, le second objet que j'ai apporté, c'est ce qu'on appelle une bocle, une bocle dite du Talhofer, parce qu'elle est observable dans le fameux manuscrit de Talhofer. Une bocle, c'est quoi C'est un petit bouclier en métal qui a apparu fin XIVe, et qui a été beaucoup utilisé en duel au XVe siècle, par les archers et hommes de trait. Et la particularité de la bocle Talhofer, c'est qu'elle a des forme un peu piquante, on va dire, qui permettent de mettre des beauclades mmh. à ses adversaires. J'ai
3: J'essayais de décrire pour les gens, mais en fait, je crois que je n'y arriverai pas.
6: Ça ressemble à une carapace
4: de tortue, j'ai ouais, l'impression, de... mais pas ouais, la tortue bosse, classique. Mais... En forme de
2: toile d'araignée.
3: Oui, un ou peu...
4: toile d'araignée. Ouais. De toile d'araignée où les bords seraient un peu pointus, vous voyez. Ouais. Avec une grosse ouais, boule ouais. au milieu. Avec ah, une grosse euh, boule en euh, milieu, pour bien fracasser euh... le crâne de l'autre, <rire> t'arrives.
6: Et euh, ensuite, euh, j'ai apporté donc ce qu'on appelle des chaînes de Jacques, euh, des chaînes de Jacques, c'est euh, des sortes de, de, de légères protections en, en métal. Pareil, ça a apparu, apparu fin 14e, euh, très utilisé au 15e, par tout ce qui est homme de trait, donc euh, archer herbes, qui se fixe, donc sur le Jacques. Et le Jacques, c'est un vêtement très moulant qu'on portait euh, sous l'armure, donc sur le champ de bataille. Et voilà. Alors,
3: je, je croyais que c'était Jacques parce que ça ressemblait à des coquilles Saint-Jacques, un petit peu. Les, les... Alors ça ouais, ouais, je aussi, pense que je croyais
4: que c'était ah oui. Saint-Jacques. Saint hein. Alors je ouais. suis dit... Euh...
6: Alors, alors, je ne sais pas euh, si ça vient de la coquille Saint-Jacques ou ça, si ça vient du Jacques, ouais. mais les euh, explications qu'on m'a données, c'est que ça vient du Jacques. Ouais, ouais. Okay, bah, je pense bon. que c'est
3: plus probable euh, que ce soit ça.
6: Bah, après, la, la forme...
3: S'il y a des experts euh, de la coquille Saint-Jacques, euh, du Jacques, <rire> euh, parmi nos auditeurs, n'hésitez pas à nous le dire, évidemment, ce sera avec plaisir.
6: Et ensuite, j'ai apporté un, un home un peu plus décoratif, cette fois-ci, euh, un home 12ème, Alain oui. Oui, ouais, oui, 12ème, oui. voilà. Oui. Euh, bon j'hésite là-dessus parce que moi ma, ma période préférée vous l'aurez peut-être compris c'est le 15 mais
5: oui, c'est un home du 12e en fait c'est le home des croisés ah, si oui. vous voyez les Merci. croisés ben, vous avez ce type bah, bah. de home donc, à fente au niveau des yeux et euh, donc est très peu euh, très dur à utiliser parce qu'on a une, un champ de vision qui est relativement oui. faible hein, donc, vous euh... imaginez
3: il hein, y a vraiment une petite fente ouais. pour les yeux c'est euh...
6: et la particularité de ce casque c'est qu'on a le nez collé quasiment contre la, la, la façade et euh, on respire très mal, évidemment. Et aussi, c'est une vraie cloche. Voilà, donc, voilà. Que si vous prenez je un pense
2: coup, que vous ça résonne énormément.
4: Ah, on va on entendre,
2: va. attention. Voilà, là. Bon. Oui, voilà. Du
4: métal contre du métal. Cette petite immersion. Voilà, ça va, être <rire> Jean, ça va être Jean qui va être content lorsqu'il va. Oui, le monde le... Il va avoir un pitch. Désolé,
3: Jean. À la technique, euh, tu auras des petits sursauts, attention. De son. Bah là,
4: c'est trop tard. Hein. C'est
3: trop tard. Euh, je vois que le temps file déjà. Oui, marqué, ça... oui, tout à fait, une ouais. euh, nouvelle pause musicale cette fois-ci toujours en lien avec euh, ce Capes finalement, tout sera autour du Capes ce soir avec euh, je, bien sûr c'est Jérôme, c'est moi. <rire> un grand classique on euh, de est la dans chanson la des trucs
4: mais alors, bien bon, sûr.
3: Écoutez, ce soir euh, tout est permis et on se retrouve évidemment avec Laménie des Sept Châteaux pour euh, vous présenter euh, un événement qui arrive le 1er avril bientôt. On continue l'émission, à tout de suite.
0: parfois, tout seul, le soir, de repenser à toi Donné. Oui Jérôme c'est moi, non je n'ai pas changé Je suis toujours celui qui t'a aimé Qui te parlait sans jamais t'écouter Je crois ta chanson préférée Tu sais, je l'ai bien souvent écoutée qui est
3: là La percée de l'histoire
0: Tiens Mais c'est pas vrai
3: ah, C'est le rendez-vous des glandules là ou quoi Tous les mardis, 20h 21h sur Radio Alpa Ah ouais Ouais En direct du studio pour une émission spéciale Portrait d'histoire
5: Ah bah ben, mon vieux, pour ça comme pour le reste on n'est pas à la hauteur de la légende
3: Vous êtes toujours sur Radio Alpa, 7.3 FM Le Mans ou radioalpa.com et vous écoutez La Percée de l'Histoire pour sa 14e émission Portrait d'Histoire en compagnie de la des 7 Châteaux, association basée à Neuville, on le rappelle. Et justement, on va parler d'un événement qui arrive le 1er et 2 avril. Salouane, c'est bien ça
2: Et oui, exactement. Alors, un camp médiéval, si je ne dis pas de bêtises, le 1er et 2 avril à Champagny. C'est bien ça. C'est tout mmh, est bon C'est tout. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on euh, qu qu va y retrouver dans ce camp Comment est-ce que vous avez construit ce projet,
6: bah on construit le projet.
5: Alors ce qu'on va retrouver en fait sur Champagné, c'est ce qu'on propose déjà depuis plusieurs années. C'est mm -hmm. d'abord l'installation du camp euh, donc en totalité, y compris nos toiles de tente, le matériel, euh, donc tout ce qui touche en fait à un campement médiéval. Et nous allons proposer donc diverses activités par rapport à ça, notamment les ateliers euh, dont on vous a parlé tout à l'heure de chacun. Et donc cette ouverture au public en fait est Très importante, parce qu'il y a aussi une interaction en fait, entre nous et le public. Les gens sont là pour nous poser des questions. Au niveau des combattants, en général, bon, ils proposeront donc des combats. Il y a tout un programme qui a été fait entre Bruno et Gabriel donc, sur des attaques, notamment une, un semblant d'attaque viking, qu'on avait déjà proposé à Spey l'année dernière. Donc, ils vont essayer de refaire un petit peu la, la même chose. Euh, donc euh, voilà, notre camp qui sera installé bah, va comporter euh, au total, je crois, six toiles de tente, deux échoppes, euh, donc euh, un, un ou trois au vent. Euh, donc euh, voilà, c'est assez, assez important quand même. Donc. Et pourquoi avoir choisi Champagny alors, Champagné, nous ne l'avons pas choisi. C'est Champagné qui, qui, qui vous a choisi. C'est voilà. <rire> <C> beau. <rire> euh, c'est très simple. C'est que, au sein, de, au sein de notre groupe, nous avons un, un membre de, donc, qui, part, qui habite Champagné et mmh. qui est aussi membre du comité des fêtes. Et ce monsieur, un jour, est venu me voir en me disant, voilà, est-ce qu'on pourrait effectivement proposer, donc, une, une fête médiévale à Champagné, puisque la fête des Lances c'est quand même aussi une fête médiévale. C'est pas, c'est pas par hasard, en fait, que, on y va. Et euh, donc, je lui ai répondu oui. Et puis, on est parti. Maintenant, ça va faire la quatrième édition qu'on va faire à Champagne.
2: Donc, vous êtes en lien avec la Fête des lances ou vous êtes à part Est-ce que c'est le, est le, le, le même événement
5: C'est-à-dire que la, la Fête des lances se, ré, se déroule le dimanche. Mm -hmm. parce que le avec même la parade des lanciers et avec euh, donc, euh, tout cet, cet ensemble en fait, de festivités. Et nous, on est euh, en fait, dans le camp médiéval. C'est-à-dire qu'on est un petit peu... Euh, en dehors de la fête des Lances, mais on est là quand même euh, donc, euh, dans le cadre de cette fête.
2: Est-ce que vous avez un programme des animations que vous présentez sur le, Alors, le programme,
5: euh, il n'est pas encore tout à fait établi, donc euh, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc il reste encore raffiné euh, sommairement. Donc, voilà, il y aura tous les ateliers que l'on propose, plus euh, les combats qui seront faits par, euh, <rire> par euh, les, les, donc, les combattants, là, mais euh, le programme, au niveau des combats, n'est pas encore figé-figé. Euh, bon, on en a parlé, mais euh, ça reste encore à, à définir. On partagera
3: de toute façon... Oui, forcément. Oui.
6: Pour donner un tout petit peu plus de précision dans le programme, on pourrait résumer ça entre guillemets à, il y a des combats, il y a de la danse, il y a de l'artisanat mm -hmm. et de la vulgarisation historique sur okay. plein de thèmes, notamment bah, l'hygiène, la nourriture, l'artisanat, tout ce qui touche au Moyen-Âge. Uniquement le Moyen-Âge le moyen âge okay. ça par contre euh, je, on ne fera pas de démonstration de rapière. Euh, mm -hmm. ouais. non
3: aucune et ce sera où précisément à champagne pour que les gens euh, puissent savoir euh, si tu
6: au niveau des si stades de foot d'accord il y a un endroit où il y a plein de stades de foot au même endroit et eh bah ben, c'est qui donc voilà à
3: champagne une fois que vous arrivez vous cherchez des stades de foot
6: et une araignée aussi
3: et, <rire> et une araignée <rire> voilà. et ce sera là voilà donc euh, on vous donne rendez-vous donc le 1er et de 2 avril. avril 2023 donc c'est bah, tout bientôt là dans, dans quelques... un là, mois dans un mois, mois. Oh, un peu plus d'un mois quand même.
5: On est le 28 mars-avril.
3: C'est vrai. Eh ben non, oui, c'est demain le 1er mars. Eh oui. 1er mars d'ailleurs, eh oui, avec le Crédit Agricole. tout
5: à C'est dans un mois. <rire> euh, mois Est-ce que pays. vous
4: savez à peu près combien il y a d'associations pendant cette fête Alors là, euh,
6: très sincèrement, je sais que nous, on est les seuls en tant que participants médiévaux à venir. Mmh. Après, il y a une fête foraine qui est mise sur place à côté. Et il bah, y a le comité des fêtes mmh. avec... Euh, avec donc la fête des lances, avec les lanciers, et euh, je ne sais pas s'ils font encore ça, mais avant, il y avait l'élection de Miss Champagné.
5: D'accord. Mais wow. L'année dernière, il y avait eu une activité en fait, avec des chevaux, donc, qui était basée un petit peu sur le thème médiéval, mais il enfin, n'y avait pas du tout d'accroche avec le mmh. système médiéval. C'était très, très, très légèrement bon, abordé, on va dire.
3: Alors, on va conclure avec le portrait d'histoire, mais juste avant, parce que c'est quand même la, la, la tradition, la musique de l'invité... Ouais. C'est donc le branle d'Ecosse, les bâtards du Nord, c'est bien ça Oui, c'est si bien ça. Je on, on écoute donc la musique de l'invité, on se retrouve juste après pour terminer avec le portrait d'histoire. Vous êtes toujours sur Radio Alpa 107.3FM ou RadioAlpa.com et vous écoutez toujours la percée de l'histoire pour cette fin d'émission en compagnie de l'Amélie des Sept Châteaux où on va justement passer tout de suite, sans plus tarder, au portrait d'histoire.
2: Moi, en général, je réponds merde. En principe, ça colle avec tout.
6: Le portrait d'histoire. Un petit mot Merde. Voilà. Et d'où venez-vous Merde. Très bien.
3: Le principe donc du portrait d'histoire, tout simplement, c'est de répondre le plus vite possible. Enfin, le plus vite, en tout cas du tac au tac. C'est un petit peu un portrait chinois, mais en version historique. Je commence directement donc avec euh, bah, allez, Alain, directement. Première question, si vous étiez un personnage historique, vous seriez qui
4: euh, Jeanne d'Arc.
3: Jeanne ah, d'Arc, <rire> très bien. Gabriel
6: euh, Fury dei Liberi. Qui Pardon Fury dei Liberi.
3: Ok, je ne connais pas. Qui est-ce C'est
6: -ce est est un maître d'armes italien qui a fait un manuscrit.
3: Ok, intéressant. Et Bruno Un Jarl euh, norvégien. Ok. Euh, deuxième question, si vous deviez vivre à une période de l'histoire
6: Oh le 15e siècle. Hein.
3: 15e siècle Non, ah, le 12e. 12e le 13e, 13e. Et 13e. Ah bah comme ça, on a trois réponses voilà. différentes. Ouais, C'est oui. parfait. Si vous étiez un monument historique. Euh... Un peu moins facile. Euh... Hein. Le pont à l'entrée. Ok.
5: La cité Plantagenet.
3: La cité Plantagenet. Ah. Ah. Très bien. Joker. Et joker, bien sûr. Le <rire> fameux joker qui est place des. Place des groupes du Si vous étiez un costume historique, costume, ça peut inclure armure, etc.
6: Oh, bah, une magnifique armure gothique du 15e siècle.
3: Évidemment. Au <rire> hasard. Très fan du XVe. Ouais, tout est quasi. Bon, une côte de maille. Côte de maille. Euh, une cuirasse en cuir. Une cuirasse en cuir. Si vous étiez une invention historique.
5: L'arbalète, l'arbalète, splendide. Une halbarde.
3: C'était pas forcément des armes, hein, mais ok, ça peut. Non, pas une pas, une pas, hein. Laisse les inviter. Bah, non, mais... <rire> <rire> non mais justement, euh, mais on n'a jamais la eu des armes. On a jamais eu des armes. Toujours. Que, en invention. Bah moi, une épée, hein, tout simplement. Et une épée. Ok. Dernière question, hein, qui n'a rien à voir. Si vous aviez un super pouvoir, un super pouvoir euh, là comme ça euh, tout de suite.
6: Contrôler les minéraux.
5: Ah ouais. oh oui, ça c'est la première fois qu'on l'a, ouais, c'est inédit. Je pas
3: d'applaudissements sur mon jingle palette, mais j'aurais aimé
5: contrôler les, les minéraux. minéraux. De retourner vivre au Moyen-Âge. Donc le voyage dans guerre. le temps,
7: ok. Ouais, pareil, vivre euh. dans le Moyen-Âge avoir cette possibilité de pouvoir revenir et faire euh, oui, parce que
2: pas euh, la
4: douche de la douche de euh, Oui, euh, ouais, voilà ça dépend ouais,
3: des de virus quoi. Euh, oui, euh, une fois que tu
4: vas rien comprendre avec les autres euh,
3: c'est ça <rire> voilà quoi c'était en tout cas un plaisir dernière information pour les gens qui nous écoutent comment on vous
6: rejoint comment comment ça se passe alors on a un Facebook qui est très actif donc si vous voulez aller sur le Facebook sinon on est à la salle polyvalente enfin euh, non pas salle polyvalente euh, la salle sportive donc le sur Sarthe tous les lundis donc, de 19h30 à, 10 à 21h30. Voilà.
3: Et le petit détail, c'est que les deux premières
6: séances sont gratuites si vous voulez essayer. Et sinon, l'adhésion est très très chère, comme je disais tout à l'heure à 22 euros par an. <rire>
3: 22 euros par an, mesdames et messieurs, c'est excessif. <rire> au,
6: non, non, évidemment au contraire.
3: Donc, on vous invite si vous êtes de Neuville ou de, ou de pas très loin.
4: C'est presque gratuit. N'hésitez pas voilà,
3: à vous rendre donc, euh, à la mairie des Sept-Châteaux et de les rencontrer le 1er et 2 avril à Champagnier. On vous tient au courant sur le programme. Merci à vous trois. C'était super. Merci.
6: merci à vous. Bienvenue. Merci,
2: merci bon, Salouane. Merci Thomas.
3: Excellente soirée et à très vite.
2: À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.